0: 树温滋着大地和空气抛开所有的烦
1: 恼，抛开所有的烦恼和不安，让我们的心趋向平和与宁静。现在，我要和你谈谈死亡这件事。没有人不想跟人谈死索
2: ，然后我们会发现，你活成什么样，就死成什么样。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂这个东西。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变，那就顺你自然了
1: 。你现在收听的是看理想电台专栏节目《安宁之旅》。我是看理想编辑李慕源，今天我要带你去北京海淀医院的安宁病房。今天二零二零年七月二十八号，今天是我们这个疫情之后。啊、呃，第一天恢复这个志愿者服务，虽然我们今天人很少，但是我们完全按照我们的流程来哈。第一项就是来这个呃，大家一边念一边重新去回味一下我们的在病房服务的这些要求。好，第一，这是海淀医院安宁病房的志愿者负责人张威。在他的协助下，我第一次进入安宁病房。遵守海淀医院各项规定。二，准时到岗
2: 。如遇特殊情况，可能迟到或无法到岗
1: ，哇，这是个什么机子、啊？录音用的。录音用的。那、啊、手机不是能录音
2: 吗？也能，但这个效果更好。哦，这效果更
1: 好。现在我在安宁病房的门口，我需要先扫三个码，一个是北京健康宝的健康数据查询，第二个是疫情。这里是海淀医院二区八楼。三个是安宁病房和肿瘤科共用一个病区，平常人很少留意到这个地方。作为一个独立科室，安宁病房目前只有六张病床，两位医师和两位全职护士。我来到这里之前，听说他们的工作内容是实施安宁缓和医疗。根据 WHO 2002年的解释，安宁缓和医疗的意思是通过积极解除疼痛和其他身体、心理、社会和灵性的困扰，来预防和缓解危重患者及其家属面对死亡的痛苦，改善其生活质量的一种临床学科。这个官方的解释并不能真正帮助我理解他们到底在做什么。实际上，从我进入病区开始，真正有过对话的几个人都不是医护或者病患，而是一些面目和善的中年女性。她们穿着款式相同的工装背心，上面印着志愿者、社工师、心理师等等字样
2: 。进入病房必须佩戴口罩，用门口手消消毒。该程序要求在病人和家属面前完成。服务结束后，
1: <套>他们一起读完了一份长达四页的服务守则，哦哦哦哦、然后签名登记，哦哦哦、又根据录音指示的内容做了一次静心仪式，这才开始准备进入病房需要用到的乳胶手套、水盆等等用具。
2: 星期都有志愿者来，来三次。最近就是因为这个疫情没法来了。本来星期一、星期三、哦、星期六都有志愿者
0: 。这是哪哪个单位和哪一边来也谢谢
2: 的？义务进行义务的。对我们是志愿者义务的。谢谢谢谢、啊，人马为人民服务
1: 。
2: 嗯、啊，应该的。
1: 他们是安宁病房的志愿者，但实际上他们不止服务安宁病房的患者，也同时照顾整个肿瘤病房的所有患者和他们的家属。服务内容包括洗发、理发、按摩、聊天等等。患者有需要时，志愿者也会陪他们打牌、读书、看电影。哦
3: 、那现在外面好点儿了吗
2: ？外面现在还好吧？前一阵北京不是放开了
3: ，对，你学生什么都开学了
2: ，
1: 学生放假了，了放假了。这是住在肿瘤病房的两位患者，一位是中年女性，她的丈夫在这里陪床照顾；另一位是老年女性，她有一头黑白相间的头发，乍一看上去是灰色的。
2: 你这里头还不少灰发吗？不要不要
0: ，这个啊，
1: 行，那行不放那
0: 啊，行。灰、啊
2: 、的人家现在讲究这个灰的浪漫，是吧？啊，哎呦，是不是？人家
0: 年轻人讲五十度灰
2: ，
0: 是不是？那我也浪漫一
2: 把。<笑>嗯。
1: 洗头发的时候，志愿者会请服务对象躺在床上。他们使用特制的热水袋和水盆来为不同的人洗头发。共同点是，他们的动作都非常轻。因为重症患者的头发通常稀薄柔软，他们的身体需要被小心对待。你要轻轻地拖着他们的后颈，用冷热适中的水流冲洗他们头上的泡沫。这一切让人想起给婴儿洗头的场景。的确，一个人重病的时候，就可能会变成婴儿。而志愿者在帮助患者和他们的家属时，常常是充满柔情的。但是，他们是谁呢？他们服务了什么样的人？那些住在安宁病房的人，他们为什么会来到这里？在安宁疗护病房，死亡真的会比别处显得轻松吗？我有很多疑问，所以我决定和这里的人谈一谈。在接下来的五集节目中，我将会遇到患者、志愿者、心理师、医生、护士，还有对死亡感到好奇、恐惧、担忧、悲伤的陌生人。我要和他们谈谈死亡这件事。我也会和他们谈谈，在死亡到来之前，我们可以怎样的活着。
2: 没有人不想跟着他死亡，然后我们会发现，你活成什么样，就死成什么样。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂这个东西。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变，那就是顺其自然了
1: 。你现在收听的是《看理想》电台专栏节目。安宁之旅。今天的主角是一位住在安宁病房的癌症晚期患者
3: 。到这个时候，我求死的愿望比求生的愿望大，所以我说我来了就没打算回去，啊。必须从这儿跟我送
2: 走，<笑>下任务了。是<笑>是
1: ，她<是>叫白玲，今年六十七岁
2: 。白玲是上周的一个老病人
1: ，晚喜欢听音乐、看演出、四处旅游。
2: 一九年四月份的时候，因为皮肤黄，然后眼黄，然后尿色加深，发现了有胆管恶性肿瘤、啊、当时做了一个排黄的这样一个措施，然后经过病理检测是一个。
1: 这是安宁病房每周三的大查房，病房全部医护人员都到场，集中讨论病例。主治医生白露正在介绍白灵的近况。
2: 对，当我们觉得这个胃液里面没有血的时候，他这是一个好消息，在我们看，但他觉得是一个坏消息，因为他觉得这说明他可能会死的慢一点。如果他一直出血的话，他可能就会休克，然后就过去了。他觉得他给他女儿带来了很多的负担，因为他女儿要全心全意的陪着他，然后也没有把他好好休息，然后丢下了自己的家庭和自己的工作，所以他很内疚吧。
1: 二零二零年七月二十九日的下午，在安宁病房心理师李艳玲的陪同下，我进入了白玲的病房。她有一头银灰色的短发，神情看起来有些严厉。她的床边垂着一条细管，一端连着她的身体，另一端是三百毫升腹腔积液。女儿说，她每天要排出一千毫升。他的腹腔里已经全是水了，腹腔积液压迫双肺，让他喘不上气来。我想，你有时需要集中注意力，才能听清他在说什么。这一天，我们聊了三个小时，期间说到他去埃及旅行的经历，说到他最爱的茴香馅饺子，说到微积分、大手术和锁骨穿刺。他向我展示手机里的电子相册，但从我们谈话的内容和他当时的精神状态，你很难相信，医生对他寿命的综合评估只有三个星期，而我们见面的这一天已经是他在安宁病房的第十天。我忍不住好奇，他是什么时候知道自己的病情的？他不害怕吗
3: ？我是。二零一九年六月二十五日做的这个肝胆大手术，我是胆管癌。完了之后，我这叫什么呀？怎么说那叫最后一步？那个他
0: 踩着最后可以进行手术的时间点进的医院做的手术。如果再晚一点，他就连手术都做不了
3: 。因为我什么都不知道。做之前我自己
0: 不知道。嗯、整整瞒了他一年。我是二零一九年四月三十号拿到他那个 e r c t 细胞学二
3: 零二零
0: 腺癌细胞的那个报告的，然后今年二零二零年四月三十号、哦、当天，我拿到他就是复查最后一次复查派 CT 全面转移的那个报告，嗯、那天我觉得
2: 我该告诉他、嗯
3: 。那天拿回了派的 CT， 他基本上说不出话。你上厕所点那去了，我心里也就明白了。说哭什么呀？我说妈，心里特淡定，我对生死早就看透了，更何况我得了这么一个病。这个胆管癌也叫癌中之王，嗯、是最恶劣的一个。我说我特淡定，别哭。没事儿，我活的那天算哪天。我这不做完手术，我这不还好了这么长时间
1: 吗？好几个月。正因为不了解自己的实际情况，所以白灵一度是很乐观的。他相信手术之后身体就会好转，但实际上，手术之后仅仅插胃管导流胃液这一关，就能挫败很多人。
3: 出来的时候带着胃管往外引流，嗯，引流的液，嗯、然后，哎呀，这个出医院以后，这胃管折腾的我呀，别说是夜里坐着，怎么都是疼的我扎心，<是>就那种，哎呀，他爸说怎么办，他也没主意了，哎呀，我就大哭一场。就那次哭一场，那时候还没想过打吗啡之类的。哎呀，因为就只是
0: 一个胃管，没有想到就是它会产生这么大的一个反应。嗯，但其
3: 实很疼对
0: ，就是非常痛。你想，这东西已经在他肚子里搁了一个月了
3: 。他们啊，一直在坚持让我化疗，说这个手术完了以后，淋巴转移。是非常讨厌的一件事，可是我做不了，因为我是特别的敏感的体质。我做手术之前，我的基础病叫干燥综合症，这是自身免疫系统的一种病。我就在这之前，我一直吃着抑制免疫的药啊什么的，这个也是在就像癌症似的。探索过程，大夫说能查着病因的病都能治，这干燥综合症也属于查不出病因的病，所以我就是极敏感的体质
1: 。那大夫就说，干燥综合症是一种慢性炎症性自身免疫病，临床表现为口干、眼干、浑身干燥起皮，白琳的泪腺受损，功能下降，以至于她哭的时候。旁人甚至看不见他的眼泪。二零二零年受疫情影响，北京的很多医院在二月全面封闭了，白琳的复查因此被耽搁。三月终于有了机会再做检查，他们发现癌症全面扩散了。三月之后，白琳的身体开始恶化，化疗已经起不到任何作用。反而会加重他的痛苦。他和女儿商量之后，决定放弃化疗，先解决疼痛和胸腔积液的问题。但这时就有一个新的问题，那就是在不同医院之间，在同一医院的不同科室之间，信息不对称比普通人能想象的似乎更严重。不同科室之间甚至能出现隔行如隔山的区别。这个阶段。白灵和他的女儿面临的最大的问题，竟然是谁能给他抽胸腔积液？肝胆外科吗？肿瘤科吗？呼吸科吗？胸科、内科，到底谁能解决这个问题？那时候就急着想抽这个积液
3: ，哎呀，各种医院也不接我们。到那个肿瘤科，肿瘤科就说随便哪个医院呢。对，呼吸科，肿
0: 瘤医院就给我们的回复说，你这个大三甲随便一个那个就都都可以进。那时候北京男的，那时候
3: 北京已经降级了。啊、嗯，嗯、
0: 但是就是我我又去北大医院，北大医院说你这个手术都不是在我这儿做的，我怎么能盲目的给你抽这个胸腔积液呢？而且他这个胸腔积液，他说你这种情况应该不是抽一次就能解决问题的。然后他们医院还不是给那个流管的那种。所以他说你还是得回肿瘤医院，就等于从四月三十号，然后到那个现在住进咱们安宁病房之前吧，就整个我就是各北京各大医院各种跑
3: ，把他们都累死。就是你
0: 你都到最后不知道应该是谁帮你解决这个问题了，嗯、就是这胸水就到安宁病房以后才开始放的。那不是不是，然后就最后我才了解到，就是肿瘤医院他解决这个胸水应该是他们的急诊科来解决这个胸胸水的问题。嗯我我最最后都是你咨询了好多大夫，他们才回馈给我这信息。我我问那个给他主刀的那个大夫，他跟我说，他说应该是胸科。然后胸科说不是我不科呵呵，我说那应该是谁抽胸胸水？说他说那你就再再去那个综合综合科的好。就医生自己也并不清
2: 楚到底<后>。对，就
0: 是他们医院自己都不清楚每个科室应该是什么样的一个治疗，什么样的就是我该负责什么。嗯，嗯他们也不是很了解。最后是去那个中医院急诊。
3: 给他这哎呀，抽完了以后，我、哎、又活过来了。嗯、那时候就要憋死是吧
0: ？你想他现在又不那个胸腔内全是水了，嗯，连肺都看
3: 不见了。他这个也是，为什么你去肿瘤医院去人胸科，人胸科说即使是我的这儿问题，也是你肝胆外科转移到这儿来的，并不是不
0: 是肺部原发的、啊、对，并不是肺。人家。肺部原发的，确实不该人家管而且那个肿瘤医院的胸科，他们应该是做外科手术的，他不是帮你进行这种引流的这种
3: 。人说人是做大手术的，抢救你生命的，你这种不属于那个，所以就各种的就是在急诊科吧
1: 。这就是白琳在癌症爆发之后的日常生活，冗长。痛苦，永远不知道接下来会有什么新的困难。但有一件事情是确定的，那就是他的时间不多了。假设你的生命还剩三个月，你会如何度过？如果这三个月是伴随着难以忍受的疼痛、呼吸困难，而且几乎不能进食，你能如何度过？对当时的白灵来说，他没有别的选择，只有度日如年，一心求死。女儿开始在网上搜索疼痛管理科和提供临终照料的医院，抱着最后一丝希望，他拨通了海淀医院安宁病房的电话
3: 。他那天一跟那个就是秦主联系上，他也特激动，他说：“哎呦真好，是吧？”我听了更激动，跟这秦主任一聊天哎呀，我说这就是我想来的地方。我就跟秦主任说：“哎呀，这个我修来的，真是的，我说跟您也是一个缘分。就”就觉得这个团队，从主任到医生到护士，都特别好，嗯，真是那种临终关怀的那种。替你着想，然后秦柱子拿出那个本子，那上写着五万元吧，我让我女儿逐条的给我念，我一听，你看，完全跟我吻合，全都符合我这个那什么，我说我潜伏，我觉得我进了这儿，我绝不出去
1: ，绝不活,活着活
3: 从这儿出去。
1: 我的五个愿望是由北京生前预嘱推广协会制作的一本手册。在这本手册中，患者需要勾选回答五个大问题，内容包括：我要或不要什么医疗服务；我希望使用或不使用生命支持医疗；我希望别人怎样对待我；我想让我的家人和朋友知道什么；我希望谁帮助我。这份手册最初是为健康人和慢性病人设计的，对于已经进入生命末期的患者，则应该谨慎的使用。而白灵，则是为数不多的收到了这份手册的患者之一。从进入安宁病房开始，每一位患者和他们的家属都会在安宁团队的陪同下，反复确认他们的选择。在患者接受的范围内，他们一起谈病情，谈未了的愿望，甚至谈可能到来的死亡。根据患者对相关议题的接受程度，话题会慢慢深入。实际上，从进入安宁病房开始，患者本人和他的家属都要开始直面一个问题：一段生命即将结束，就像旅途到了终点。你有没有想过要以怎样的姿态告别
0: ？我特别
1: 坚强
3: 。嗨，这不是坚强的事儿，那你摊在你身上，你现在没办法啊，你也不能推给谁呀、啊。所以我现在就是，我说别人，也可能上这儿来求生，我就是来求死的，尽快的，赶快结束。但我觉得您特别勇敢，这比勇敢一点。对，我觉得嗯，我并不勇敢。是我我我不知道我
0: 的理解对不对啊？就是我至少这件事情，其实曾经跟我妈沟通过，就是不存在勇敢不勇敢的问题，就是真的，当你呃已经能呃预见到你不会有一个非常好的一个结果的时候，而且你能预见到你的病情是在逐步恶化，每天就是嗯。呃都都都在往恶性的方向发展的时候，你其实不会愿意坚持的，因为没有人愿意就是
3: 痛苦的。我特别反对中国人那种老观念，好死不如赖活着，一点尊严都没有，怎么好死不如赖活着呀、啊？哎呀！我还是觉
0: 得是生活，如果要真
3: 的，一点生活质量、嗯、然后你也没有乐趣可言
0: 了，你也不觉得它很。快
3: 乐很开心了，别人说多么高兴的事，嗯、都跟我没关系，嗯、我也笑不起来，你说有什么意思、啊？哎，你
0: 跟女儿两个，我觉得都挺通透的，什么事儿都说哈
3: ，挺清楚。是是，嗯是，是嗯我们俩就在这方面，就三观特别一致、嗯
0: 。后续一些事情都跟女儿有交代吗？交代、嗯，该说的都已交代该说咱说。嗯
3: 没说都说也没有。也没有。欣赏她
0: 呀，谢谢他呀
3: 。我当然感谢他，我爱他
0: ，对你
2: 爱
3: 他，<笑><笑>跟
2: 老伴儿也说过、哎
3: 。嗯。跟老伴儿说，老伴儿就是，哎呀，调整他的那个什么呗。
0: 真的有一天要走了，你会穿打扮成什么样子、啊？穿什么啊、嗯，衣服都拿
3: 来了，
0: 对，什么漂亮衣服、啊、都准备好了。都是你自己挑
3: 的？嗨，我那时候就春节左右的时候，嗯,嗯，我那时候恢复的特别好，嗯，我自己用两斤藏蓝色的毛线织了一条鱼尾裙。嗯、哇，嗯，配什么衣服？红色的上衣，嗯。然后还有，我是旗袍，他们还给我要穿上，我说能穿上吗？我这现在一条腿就好几十斤。啊、嗯，我那时候
1: 。安宁疗护的理念之中，有一项叫做四道人生，分别是道谢、道爱、道歉、道别。一个人的一生就是践行这四道的过程。他们相信，如果每一次道谢、道爱、道歉和道别都做到了，临终时就能少很多遗憾。白琳入住之后，安宁病房的医生、护士、心理师、社工都会在他状态好的时候来和他聊天，倾听他的人生故事，仿佛通过这种形式，一个人的历史和他的观念会分散保留在不同人的记忆里。进而留在一个更大的历史之中
3: 。我的一生也挺坎坷的，山西插队，真正的在地里边修理地球三年，然后又在当地分配工作，是一工厂，我在那工作五年，七六年调回北京，然后我也是在不断的那什么。学习完了，从工人转成干部，转成干部你得有那个什么呀？学业，我就读电大，就这么一科一科一科，把这些课程学完了。你想我初中才上了一年，才学了第一册数学，和第二册代数，就是这两个，三角还没接触呢，嗯、就。文革了嘛，都是后来，你、嗯、这些课程，我们这属于半文半理，他要把每积分学下来，啊、太难了。<实>你上电大那会儿已经有孩子了
1: 是吗
3: ？有他了，我经常人都忘了去接他，对他也很不公平。要不然就是老师，要不园长一个人陪着他呢。说你们家长干嘛呀？都不接孩子。他也从开始上幼儿园，人家说，一开始就给他送正脱，一下子就让他那个没有那种，要天天接的那种。我也很心疼的。所以你那么忙，还是尽量的天天去接他。对。没死的吧？后来，他爸爸是，脱产是两年。他爸爸回来以后，我也就好多了。嗯，下了班以后也不回家，就在单位随便吃点你像那微积分，没别的途径，大点儿做题，哎呀，做那题一打子一打子。你想我得补三角函数，嗯，想想就头大，你懂吗？啊，然后那个六十二分，万岁！一开始没有系统的颠打。什么到人大都是那种短训班儿，我不会放弃，只要有学习的机会，我一定要去学习。嗯，后来文凭也拿到手了，然后考助理统计师，考统计师，考外语，徐国章一测，哎呀，我那时候居然能考到快八十分，也也过关了，然后。靠统计师论文答辩，我也是很那什么的。就是我们那个工作站，就是五十几个学生，到最后一次通过，一门没不过考的就有个人，我就是其中一个。我是那种争强好胜的人，我不甘落后。还有在生活上，我也是热爱生活，我也要把生活过得好好的。完了，我退休以后，也也学点东西什么的。然后后来女儿也是满足我的，带我到很多好多国家去旅游了。但是她小时候，我也好好培养她。她从五岁就开始弹钢琴，最后也是考的艺术院校，首师大音乐系。她小时候，就是各种熏陶，带她到中山公园音乐堂。放出假听各种音乐会，到哪儿保利，只要有演出我就带他去看。你自己也很喜欢音乐吧？喜欢，等着我那个、什么了，他又带着我。就这次我大病出来也是，光人艺的话剧看了几场，然后国家大剧院芭蕾，哎呀，今天看的最精彩两场芭蕾。不是格罗，嗯，和那个唐吉唐吉诃德，和那个天鹅，天鹅湖。没因为
0: 我本身也是学艺术的嘛，对，就是我学这个专业，那在家肯定也有这种练习。哎呀，也是
3: 。我现在回味起小时候，他熏陶我，都是享受。你想到，你说也校，他回来以后。他得大连，他弹钢琴嘛，主修钢琴。你说，他也很刻苦。回来就,就洗完了脸，一坐那儿就两三个小时。然后，他那时候……我不知
1: 道有多少人能从他的讲述里看到自己或身边人的影子。安宁病房的秦院主任说：“躺在病床上的每一个人都是我们的老师。”通过倾听他们的人生故事，我们自己往往能收获一念灵感。它或许提供一种契机，让你终于开始思考：我的人生到了哪一个阶段？我有多少需要实现的目标？我有什么必须珍惜的事物？我最爱的人是谁？他们知道我的爱吗？咱们是娘儿俩，
3: 也是朋友那样关系。就闺蜜什么
0: ，对，就像我妈说的，就呃难得能，呃三观一致，而且就是我们能相互理解，嗯，我也很懂得她，然后她也能明白我的这种嗯,嗯心意嗯
3: ，我女儿就是我那段状态好，<笑>她趁着那段时间，还创作了一部小说，哈哈哈哈哈，还再下血，嗯，她那个有了。也算他的处女作吧。哎呦，我说妈是你的第一个读者。对对、嗯、是，已经读
0: 了。对对我已经。我妈看，我妈看的那个都是我刚刚那个手写稿写完了以后，那个录入到电脑的，就是根本都还没没没修没修改的那种。然后更谈不上什么精修啊，然后剔除这些就自己不满意的什么东西。嗯
3: ，嗯写了快三十万字了。啊，二十多
0: 岁是。是然
3: 后开始就说，我开始也谁都没告诉<万>连我妈
0: 都没告诉然后我就是写到差不多大半的时候，我跟他说，我说，哎，我写了这么一个东西。然后，而且我我写那个小说，不是按着那个从第一章，然后第一节，然后到最后那样去创作的。我是那个就是嗯断续的，可能写了前四章，然后我又开始写最后的那几章。然后在，包括在一章里边，我可能也是写了第一节，然后又写了后面的第七节、第八节，然后再回过头来再写，不是那种从始至终的。所以其实最开始我妈看我那个小说，完全是那个就是七拼八凑的那样的一个故事。然后她竟然能接受，她也能喜欢。我说，我觉得我遇上知音
3: 了。女性呢特好。然后我说的，妈更不怕死了。哈哈哈！我终于发死了。嗯、我觉得描写阴间也多好啊。嗯，他、嗯、的，我说的有，有赶快拖到那个男主人公，嗯嗯、人人我就到他那儿去报道去。我、嗯嗯、说，女儿，<笑>没事没事，咱那儿有人啊。<笑>啊所以我就拿着，呃说着笑着啊，哎，呀，就、嗯、是。我说有一闭眼，他们那小说写，他们有画面感。我说哎呀，真美好、嗯。你喜欢就好啊。嗯、
0: 就是，对，就哪怕只有一个读者，然后那个能被这个读者认可，我也很开心。嗯、就是，你肯定特别自豪
3: ，<笑>特自豪，嗯，特自豪。我感觉得我女儿非常了不起
1: 。那您会觉得对女儿还有什么放放心不下的吗？哎呦。
3: 没有怀疑的，觉得他做的特别完美吧？嗯，我就是，嗯，希望他过得越来越好。他那么爱看书，他的层次会越来越高的是吧？嗯，人就是在不断的学习，不断的充实。他做的那么多读书笔记。就是这都是我的那个学习完了的精华，我还没顾上看<笑>对，是遗憾呢。啊、哦，就我们娘俩，就在一起，就得话，说不完的话。所以、就是，就这个是我特别幸福的。就
0: 是嗯、这这也是为什么，就是在最后这个阶段，我也希望我能嗯陪着他。”
3: 我觉得该交代的都交代
1: 了，嗯，道别，道过，
3: 嗯
1: ，对，对，这就跟老伴儿都谈过
3: 了，都知道了。完了，等走的那天，你、你爸，啊，还有你二姨过来，是，你大姑过来，嗯，就，看我一眼都得了。反正你把我那躺在那儿，穿着衣服照了照片<行>我很安详的，对，对是吧？是,是吧我觉得这是也是对这个安宁的一个最大的肯定
0: 。对，没错
3: 。嗯。
0: 那当然。嗯
3: 、最大的肯定，我就是想这样是。你们看看我，这种精神状态下，没
0: 错，没有错。我的选择也没有错
3: ，我选择没错。就是我走了以后。他得需要非常是人，非常负责，嗯，嗯，命中注定，他来到我的生命里。哎，我女儿圣诞，十二月二十四号，圣诞的
0: 。平安夜
3: ，
0: 嗯，咱们、哦嗯、上帝的，不这个。咱不讲这
3: 对我生的时候，我都不知道什么圣诞。是。后来大家都说。哪有这、哦、从
0: 来都不会洋节呀。
3: 啊。说你这女儿是圣诞老人给你送的。最宝贵的礼物。平安夜，圣诞
0: 老人送礼物
3: 。嗯。我才往心里去。在生她之前，那时候，也不怎么实行 B 超 ，B 超是治大病的，谁给你测这个？等着。八卦自己，你你说你生这个女儿啊，嗯，看这女儿女噪音，多难哭啊！<笑>几斤几两跟我报完了，等晚上再说。说在病房里，都没小孩哭了，他得挑头哭，弄得所有病房的孩子都跟都跟着哇
1: 哇的哭。在我们谈话一周之后，二零二零年八月四日晚上，白灵去世了。在生命的最后几天，常规处理手段已经不能缓解他的痛苦了，所以他选择了持续注射镇静药物，进入了长久的昏睡状态。这是他和家人共同做出的决定。在生命的最后阶段，他已经无法和人交流。但也不会再受到各种症状的折磨了。在死亡到来之前，平静或许是一个人最好的选择。安宁病房的六张病床上，患者来来去去，平均每个人的住院时间是两周左右。他们之中百分之八十的人会在医院离世，也有人经过治疗。病情恢复平稳，可以出院回家休养。他们的故事留在安宁病房，就像有一趟列车，旅客们和列车员在这里短暂的相会，交换只言片语，然后他们将各自踏上新的旅程。